1: Fala, torcedor vascaíno, tá começando o episódio 75 do podcast GE Vasco, um episódio para falar muito dessa demissão do Ramon, horas antes aqui da gravação na quinta tarde. Eu sou o Luciano Melo, tô recebendo casa cheia hoje aqui, três convidados, vou começar pelo menos frequente deles então, já cobriu o Vasco por muito tempo, como é que você tá Rafael Zarco, seja bem-vindo.
0: E aí Luciano, tudo bem? É que tu voltar também. Prazer participar de novo depois de muito tempo.
1: Zarco já deu spoiler dos nossos outros dois convidados, ambos setoristas de Vasco, que estão no dia a dia do clube aqui pelo GE. Como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
2: E aí, Luciano, tudo bem?
1: Boa tarde a todos, ou boa noite, ou bom dia, depende para quem está nos ouvindo e em qual período. Também então, um dia movimentado, vamos falar bastante sobre o Vasco. Muita coisa para falar. Como é que você está, Marcelo Voltar Seja bem-vindo.
3: Olá pessoal, tudo bem? Tô, tô animado aí, né tô correndo atrás de notícias. É... Mais uma atuação muito ruim do Vasco e, e que acabou trazendo consequências sérias aí, né? e muitas mudanças aí no Vasco. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
1: Sim, Hector, Quando você foi dormir ontem, bem tarde, depois de fazer todas as matérias relacionadas ao jogo, apesar do jogo no terceiro tão tarde assim, você esperava que essa quinta-feira seria o dia da saída do Ramon do Vasco? Ou você ficou surpreso?
2: Eu não esperava. Mas eu não posso dizer que fiquei surpreso porque futebol, como diz o outro, é futebol. Então a gente já viu cada coisinha aí nesse, nessas coberturas, ainda mais em Vasco, embora seja no o meu primeiro ano, é, do, do Baltar também, mas o Zarco aí que é o mais experiente, já viveu cada coisa, então surpreso não dá para dizer. Mas eu não esperava, eu achava que o Vasco não ia fazer nenhuma mudança, pelo menos até sábado, que é o dia de, de clássico contra o, contra o Flamengo. E eu acho que mudanças drásticas, as assim, vésperas de jogos importantes não costumam é, dar bem. Tem, um, tem uma lembrança que é relativamente recente, não tem a ver com o básico, né, mas internacional, demitiu um técnico às vésperas de um
1: Granal, tomou uma goiada que até hoje muita gente fala. Então, Quando foi isso, Hector? Lembra tá? pra gente você aqui do Rio Grande do Sul? 2000 e
2: 2015.
1: Quanto foi o jogo? 5 a 0
2: Beleza. Mas voltando a falar de Vasco, que é o que interessa, é... eu acho que a gente vai falar mais ali à frente sobre os motivos que levaram a essa decisão. É... Eu entendo ela, mas eu não acho que não não era o momento de, de tomá-la.
1: É, a minha questão principal, voltar, tá, é o timing dela. né Como o Hector falou, me pareceu até quando a gente recebeu a notícia que a diretoria do Vasco tinha um nome engatilhado ali. E até agora, pelo menos quatro horas e meia depois do anúncio da demissão, que é no momento que a gente está gravando aqui, não parece ser o caso. Faltam 48 horas para o Vasco enfrentar um dos dois melhores times do Brasil, certamente. Em casa, o é um jogo fundamental, o Vasco vindo com uma sequência muito complicada e o Vasco não tem a menor ideia de quem estará à beira do campo ali. Esse timing me pareceu muito esquisito, apesar da atuação tenebrosa do Vasco contra o Bahia.
3: Sim, foram dois resultados, com certeza tiveram um peso muito grande, né? mas enfim, até desde ontem conversando com o Héctor, hoje de manhã a gente falou também, estava se desenhando já um processo de fritura, aí, pelo, o Vasco está quase um mês sem vencer, caiu na Copa do Brasil, despencando aí na tabela do brasileiro, time não vem bem, mas a gente imaginou que o Ramon ainda tivesse um pouco de, de, de crédito né, pelo que ele fez no início do campeonato, e com esse clássico aí contra o Flamengo, em São Januário, né, apesar de não ter torcida, mas em casa, dependendo do resultado, a gente já imaginava que poderia ter alguma coisa, é, poderia acontecer uma demissão. Mas da forma que foi hoje, é, me surpreendeu, acho que surpreendeu todo mundo aqui. Não, não chega a ser surpreender a palavra, né? mas, mas a gente não esperava sim que que acontecesse hoje eu acho que tem um pouquinho mais do que o resultado de campo tem tem a gente vai falar aí ao longo do programa mas mas tem tudo tudo no Vasco hoje envolve eleição né tem questão política e teve teve alguns bastidores internos também problemas de relacionamento que eu acho que podem ter acelerado esse processo de fritura e essa demissão hoje Boa.
1: Zarco, ah, o Héctor já entregou a tua idade na né? primeira participação dele. Falou que você foi que passou mais tempo cobrindo o clube. Como, enfim, falando Quase disse que você tá estava Não, disse né? que ele Entre... passou
2: mais tempo. Eu disse que ele era mais experiente do que o Baltar e eu. Então,
1: Cuidado. É pior ainda em relação a entregar a idade. Mas, enfim, essa, essa expressão ano de eleição virou quase uma entidade no Vasco. Claro que todo clube tem isso, mas me parece, pelo menos aqui no Rio, que o Vasco é o que. Ano de eleição é argumento, é, vira mais vezes argumento, pra, seja para troca de treinador, seja para conclusão arquibancada, seja para disputa política. É, daqui a exatamente 30 dias tá em eleição, o Alexandre Campeão, atual presidente, é candidato à reeleição. O que que isso influencia esse tipo de tomada de decisão, na sua opinião,
0: Zah? Eu Enquanto você estava falando, eu lembrei do Santos, que está passando por um momento, acho que até mais complicado do que o Vasco, e não está tão mal das pernas. Né? Trocou de presidente no meio. né? O que o que se tentou muito fazer nesses quase três anos de, de administração do Alexandre Campelo, agora saiu lá no Santos. Mas, enfim, não vamos falar nem do Grêmio, nem do Santos. Do, no Vasco, no Vasco esse negócio é, é sem dúvida alguma que influenciou e a pessoa com quem eu falei mais cedo, as pessoas com quem eu falei rapidamente mais cedo, se dividiam entre mas jogador vai ficar chateado? Quem tem que estar tá chateado é o torcedor, mas ao mesmo tempo ouvir também aquele papo. A gente conversou com o Campelo e, e foi na semana passada isso, essa conversa. E ou era para mudar logo, ou deixava como está. E com o seguinte argumento também: né? tem uma eleição aí pela frente, você está em campanha, teve um evento na terça-feira, né? se eu não me engano, isso, grande é lá, do campelo do Alexandre Campelo, é, recebendo o apoio formal do Fred Lopes, que foi vice de futebol dele, na, na, no início da gestão. Então foi uma decisão claramente, assim, obviamente, ah, o Ramon estava maravilha, né? mas o, o, o grande, a grande questão, eu não vou me estender agora não para vocês poderem me falar também, é, o grande o problema do Vasco foi ter um pouquinho de esperança com aquele início que ganhou alguns jogos com golaços de Felipe Bastos seguidos com espasmos de futebol assim que você via ali que por mais que tivesse um time encaixadinho bem eu acho acho que esse é o ponto eu acho que era bem treinado pelo Ramon a ah, acho que vocês vão dizer que nos últimos jogos não se viu nada é verdade de repente não se viu nada mas é, era uma foi uma decisão foi com o fígado completo do do, do Campelo e da, das pessoas que o cercam e agora vamos ver, né? não vai trazer o Guardiola, não vai trazer o Klopp, não vai trazer nem o Tite, nem o Jesus, nem o Domenech, vai ser uma solução aí meio improvisada para torcer
1: para dar certo,
0: né? Acho que não tem nenhuma solução do Xemburgo nesse momento.
1: Não tem. Esse ponto do, das vitórias é um ponto que tá todo mundo batendo nessa tecla, mas acho o jogo do Ceará muito simbólico. O Vasco quase não finalizou seis vezes, seis finalizações do Vasco no jogo só e você olha o o resultado foi 3 a 0 foi até o jogo que o Vasco assumiu a liderança, assumiu a liderança só por causa do terceiro gol do Ribamar que saiu aos 49 do segundo tempo. Esse jogo é muito simbólico desse início do Vasco, na minha opinião, e você acha que isso não enganou, mas iludiu torcedor e dirigente, Hector, até que, até que ponto? Eu, eu tenho dúvidas sobre isso, assim. É, você acha que a, a, a direção do Vasco acredita que esse time pode lutar por vaga na Libertadores, por exemplo, esse elenco?
2: A direção do Vasco, é isso que você está perguntando? Sim. E o a torcedor, África.
1: pelo que você ouve também, pelo conselheiro? A,
2: a direção, sim. A direção, sim. Vamos pensar...
1: Vamos ah, só você mais lembrar mais que alto.
2: o Campello
0: deu uma, deu uma entrevista para mim e para o Héctor em pouquíssimo tempo falando que o torcedor estava tirando onda e tal, e blá, blá, blá.
2: É, é, isso que eu ia dizer. O, ah. o presidente Campelo sempre que está se manifestando, ele estava... Ele é, Exaltando o que ele entende ter de mérito na gestão, é, aí eu estou falando fora do campo. E quando falava do campo, ele mantinha o mesmo, tipo de, mesmo discurso, de otimismo. Nunca houve é, um, um, uma, uma frase, algum discurso do tipo: gente, calma lá, só no início. Né? Era uma é porque coisa... tem uma coisa que é
1: o discurso deles para fora, outra coisa é: eu, eu tenho dúvida, isso é tipo, quase impossível a gente saber. Se eles, na hora em que eles conversam lá, só diretoria, né? nem comissão técnica, nem jogador, nem nada, será que eles pensam, ou pensavam até 10, 15 dias atrás, cara, a gente pode lutar para um dia 4 ou dia 6, que seja? O um discurso público, principalmente um mês antes da eleição, é claro que ele não vai falar nosso elenco tem mais problema.
2: Bom, tudo bem, mas é que, enfim, eu acho que não dá para. Eu sei que não é isso que você está dizendo, o meu ponto é só que não dá para ignorar. É um discurso, é, é um discurso mas não é só um discurso da boca para boca para fora é algo que eles enfim, realmente acredito o torcedor eu não sei cara o torcedor eu acho que ele foi muito mais na onda do, do de aproveitar o momento de, de curtir sabe de, de ter uma galhofa também com ramonismo ah, lembrar de novo a paz de bastos que é uma coisa que, que já tinha faz um tempo O torcedor eu acho que está bem consciente assim do que está acontecendo. É, o torcedor do Vasco é um, é, é um torcedor crítico. assim, Não, não dá para achar que, que a galera está iludida tanto que é só acompanhar aí as redes, o pessoal que interage com a gente. Já teve um que a gente convidou aqui no podcast, ontem estava falando que tinha que, que demitir o Ramon, que é o, que é o João Almirante. Então, a galera acho que está bem ciente. O fato é que é, o Vasco... Conseguiu ter um bom início, por alguns motivos, que a gente pode abranger aqui. Só que o que fez o Vasco ter um bom início não está mais funcionando. As coisas boas que funcionavam antes não funcionam mais. Todas elas. Seja o sistema defensivo, seja o Cano fazer gol, seja o Ramon achar solução. Nada disso mais passou a dar certo. E quando precisou de um algo mais, de todos esses... E aí eu vou colocar em especial o Ramon, porque se ele teve o mérito de fazer o, o bom início, ele deveria ter também o mérito de achar soluções. Ele não estava conseguindo. Então, eu acho que esse contexto todo aí explica o que está acontecendo.
1: Alta, sei que você já conversou com muita gente. Teve um momento que você me mandou um áudio hoje, que você quase pediu desculpa, estou falando com muita gente ao mesmo tempo. Pelo que você conversou com essa galera, é, o que levou a essa tomada de decisão? pôr os resultados, a atuação que eu considero inaceitável do time, o time como se a postura do time, eu estou falando que é uma 3 a 0 do Bahia, é, o que que levou ali internamente sobre relações, como é que estava, por que a diretoria do Vasco tomou essa decisão dois dias antes de enfrentar o Flamengo, por exemplo?
3: Acho que foram vários motivos, não tem como fugir do principal que foi foram duas goleadas aí com sete gols Resolvendo uns, no primeiro tempo. No primeiro, né? tempo uhum. no primeiro tempo, que já foi para o segundo tempo, já sem chance para para evitar algo pior. Então, isso aí foi, foi o principal. Mas tem essa questão política. Lógico, lógico que pesa. O Zarco falou aí que já começou a se desenhar na, na semana passada já, né? essa, essa queda, já havia esse, esse, esse tema aí entre a diretoria. Já, e e teve um peso maior, que a campanha agora está, tá de fato... Oficial, né, Grenal as chapas escritas e, e, e alianças, e com certeza tem, tem muita pressão ali em cima do Campelo, por resultados melhores. A gente apurou que, que teve uma revolta aí por parte do elenco, que não queria a saída do Ramon, mas eu também ouvi, a gente, né? é possível, né, um grupo de mais de 30 jogadores, claro. é... então eu ouvi também que tem gente que gostava, tem jogador que não estava que não satisfeito com ele. Não acho que isso aí pesou tanto, porque eu acho que jogador jogadores com o treinador tem tem todo o elenco, né? então tinha uma parte do elenco que apoiava ele. Quem sabe que ele teve problemas de relacionamento também com o staff do Vasco, com funcionários, é, também não sei até que ponto esse peso teve, mas, mas não era um ambiente tão tranquilo assim como a gente imaginava, a questão de muitos jogadores machucados. É, você pode ver que, que alguns jogadores voltam de lesão e se machucam de novo teve o caso do Vinícius o Juninho, agora o Ricardo a gente sabe que teve um problema aí com, com, com o departamento médico, físico, na questão do quando Andrei e. Andrei não, desculpa Castan e Benícius ah, foram ah. poupados do jogo Isso. contra o Bragantino é, o Ramon queria usá-los e eles foram vetados, então não era um ambiente bom, era o Departamento Mestre, o Departamento Físico, achando que, que, que a comissão técnica estava acelerando demais a volta dos jogadores, até porque o elenco do Vasco é curto, são, são jogadores importantes. Enfim, é um ambiente que vai pesando, vai minando aí o dia a dia. E teve essa questão da torcida também. Nas né? redes sociais não dá para a gente fingir que nada acontece, porque desde de ontem, já desde o jogo contra o Atlético, muita gente pedindo a saída do Ramon. E teve teve briga entre torcedores lá na, na, no Galeão ontem, teve perseguição de... de aparentemente quatro carros seguiram o ônibus do Vasco até São Januário, isso tudo vai aumentando a pressão, né? o time estava escoltado pela polícia, não teve problema algum, assim nenhum contato com esses torcedores, mas é um peso e eu acho que tudo é amplificado pela questão de, de política, faltando um mês para a eleição, né? a gente imagina a cabeça do Campello, da diretoria, acho que é o um momento de querer agradar todo mundo né e, e, e eu acho que pode ter acelerado esse processo aí.
1: Nesse ponto que o Baltar tocou, acho que importante.
2: Deixa eu só pegar um gancho é, que eu me esqueci de falar. Estava conversando com uma pessoa do Vasco é, para pegar o gancho da política que o Baltar e o Zarco tocaram. Aí eu perguntei assim, pô, mas esse cenário eleitoral aí não pode afugentar um, um técnico de querer pegar o Vasco? Aí a resposta dessa pessoa foi assim, olha, tem esse lado, mas tem o outro. Qualquer treinador que que se contrate, seja um medalhão ou uma aposta, se fizer um bom trabalho, o atual presidente está eleito. Então, acho que, enfim, só para dar um, um, um pitaco, assim, um molho nesse
1: nesse tema aí que a gente está debatendo. Bom, Tem um ponto que o Baltar tocou, que eu acho bem importante, que a gente conversa até no nosso trabalho aqui, que é, cara, redes sociais são importantes para a gente medir o que as pessoas estão pensando, mas não é, eu acho que a gente não deve tomar decisões, eu estou falando aqui decisões jornalísticas, não estou falando em clube de futebol. E me parece, para a gente avaliando o termômetro de redes e tal, que a chave da, da torcida, pelo menos essa torcida de Twitter, tá lá esses caras mais engajados, virou depois desse jogo contra o Bahia. Assim, foi uma coisa maciça. Você falando, acho que o Ramon tem que sair, fora Ramon. Essa chave virou no jogo de ontem, na minha opinião, pela minha observação de redes sociais. De alguma forma, Zarco, esse, essa esse é um termômetro que acaba influenciando em decisão de dirigente atualmente? Tanto no Vasco quanto fora dele?
0: Ah, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Né? Os caras, a gente brinca aqui do lado de cá, de né, jornalistas, sobre o quanto enquete de treinador influencia, influencia mesmo por alguns motivos. Porque, porque o mercado é muito enxuto, porque os melhores já estão empregados e vir uma briga de rejeição, né? o que tem rejeição menor às vezes é aquele que o torcedor bota, né? A gente acha que vai entrar nesse tema aí de quem pode vir. Sim. É, a gente viu aí o Tiago Nunes né, na nossa enquete do Globo Esporte. E o Dorival, se não me engano, é nos dois primeiros, né? E o Zé Ricardo. Né? Ah, Tiago
2: com 27%, Zé Ricardo em segundo com 16%, Dunga em terceiro com 13%, Dorival com 12%, Roger Machado com 11%, Filipão 11%, Tiago 3% e Conceição 3%. Mas o melhor disso tudo é que eu tenho visto e ouvi até
0: de um cara com quem eu passei hoje no Vasco, que é, ah, preciso dar um choque, acabar com, como é que é, cortar o, sei lá, o cordão umbilical, acho que foi essa expressão. Como se você tirar o Pikachu do time, sei lá, que eu acho que, sem o cara ter citado, eu entendi um pouco assim, tirando o Pikachu ou o Felipe Baixo do time, o time vai voar. Sendo que o Ramon fez isso em alguns jogos e o time não voou nada. né? É, continuou rasteiro aí nos últimos jogos, é, com futebol sofrível, com muita dificuldade, porque é bom lembrar agora... Depois daquele de início super surpreendente com resultados que foram muito assim no limite. É engraçado lembrar disso, né? mas quantos jogos, e eu sou um ouvinte de vocês, <risos> é, vocês não comentaram do perigo do carrinho do Andrei, do, do sei quê, do, da eficiência do cano. E, e o Vasco foi muito no limite em várias vitórias. Né? Eu estava conversando com o Luciano antes. Qual foi a vitória que o Vasco teve? que Foi um futebol horroroso. É, é, conseguiu vencer. Ele me lembrou foi o Atlético Paranaense. Aí eu busquei aqui que o Vasco teve 32% de posse de bola. É, o Atlético teve o dobro de passe, dobro de, de finalização quase tudo. E o Vasco ganhou, porque teve uma enfiada acho que uma enfiada da jogadinha do Pikachu com o Benítez. Com o com Benítez, né? E um gol do outro.
3: No né? início e, do
0: jogo, é, né? Isso.
1: Esse e, e, o jogo, ah.
0: e o resto do jogo inteiro muito mal o Vasco assim é ali até eu ainda achava que o Ramon eu via assim uma, uma organização do time por mais que o time fosse fraco e tudo mais mas é, eu tal eu, eu me diverti eu vou passar a bola para para vocês depois é, lembrei que o lembrei que o a enquete do Globo Esporte era a enquete não né aquela aquele levantamento que a gente faz nesse campeonato Ninguém lembra agora, mas o Vasco estava em 16º lugar né, naquele naquele negócio. O Guia. Mas... É. O Guia, é, isso. E, e, assim, o principal ponto, eu vou terminar essa parte aqui, que eu, que eu penso que o Ramon não deveria ser emitido porque a missão do Ramon era não cair para a Série B. E nada indica que ele fosse cair. Obviamente que se continuasse perdendo 15 jogos, ele ia cair, mas era um momento de oscilação para baixo terrível. E, e talvez ele não tivesse Na semana mais difícil, pra... né, cara? Na
1: semana que enfrentou Atlético Mineiro e Flamengo, quando você olhava, você olhava a tabela é, e ela... falava, cara, essa, é, essa é a do retorno, claro, são as semanas mais difíceis um que eu acho
0: que
1: no pro Flamengo? É. Claro que não, seria um absurdo perder para o Galo lá em,
2: em,
0: em Minas. E aí o pessoal lembrou que todas as vezes que o Vasco jogou contra o Bahia, tomou de 3 a 0. Então, sem querer repetir o Abel, mas foram os resultados normais né, uhum. nesses últimos dias, né?
1: Esse ponto dos vilões, eu acho bem bem importante também, cara. É, porque a torcida elegeu o Bastos e o Pikachu, e desde ontem também o Henrique, que é um cara que é muito criticado há muitos anos, mas que esse ano vinha melhorzinho. Cara, o por exemplo, o substituto do Henrique, não sei se a torcida lembra o último jogo que o Neto Borges entrou, que foi o jogo de volta contra o Botafogo, aquele 0 a 0 Talvez tenha sido a pior atuação individual do Vasco no ano. Tenham sido aqueles 15 minutos do Neto Borges ali, ele não conseguia dominar uma bola, ele não conseguia acertar um passe. O Pikachu, quem vai entrar é o Caio e o Caio às vezes é tratado como solução, entendeu? Aí na semana passada, muita gente pediu o Miranda, muita gente, na lateral. E aí ele nem jogou mal contra o Atlético na lateral, não achei. Mas assim, não, não, tem, não tem como segurar, o problema não é esse. Bastos é a mesma coisa, quem substitui o Bastos? Bruno Gomes é um cara super pedido pela torcida. Bruno Gomes tem capacidade mental e física de ser titular absoluto do Vasco hoje. O Marcos
0: Júnior, de repente,
1: voltou a ser opção. Maravilhoso. Exatamente. O Carlinhos, que é a o torcida nossa. Por... Carlinhos, caramba. O Carlinhos tem que jogar. Por que o Ramon não dá chance para o Carlinhos? Carlinhos entra, não consegue jogar. Vai mal sempre. Ontem quase fez um gol lá de longe, mas com jogo, entrou com o jogo decidido. É, é, sim, vai sair, provavelmente, com o um novo técnico. Acho que vai tirar. Bastos, Henrique ou Pikachu do time ele não vai melhorar. Com as opções que estão lá, o Neto Borges não vai resolver a lateral esquerda do Vasco. O Caio Tenório não vai resolver a lateral direita. Esse discurso e aí a, a, a definição do Ramon, da qual eu também discordo, como o Zato falou, me parece uma resposta como se o problema fosse simples. O problema é um elenco muito fraco. É um elenco para disputar as últimas sete, oito posições do campeonato. Claro que nem acho que seja um dos quatro piores. Acho que o Vasco não vai ser rebaixado, digo aqui. Mas a briga do Vasco no início era essa e e não tem muita razão você olhando o elenco para achar que a briga é diferente disso. Ô, Luciano, você falou Luciano, eu
2: concordo em tudo, com tudo que tu falou. Desculpa, Walter, prometo ser rápido. É, com Nada tudo mais. que tu falou, 100%. Só que mais, eu acho que. Vai, vai eu, dar um mais. Eu, não, eu acho que ontem teve um fato novo. O, quando o Ramon foi perguntado na coletiva sobre Pikachu e Bastos, ele falou algo que ele nunca tinha falado. Ele disse mais ou menos assim. O Pikachu tem uma história aqui, é o, é o lateral direito com mais gols, e o Bastos é, é, nos ajudou muito, é o vice-artilheiro do time é, no campeonato. Ou seja, ele deu a entender que os jogadores estão atuando e sendo escalados por coisas que já já passaram, e não pelo momento. E aí, eu acho que aí foi a chave para boa parte da torcida meio que chutar o balde torcedor, no fundo, sabe que é isso aí, que não tem muito o que fazer. Mas quando tu escuta algo e fica escancarado na tua cara assim, pô, talvez tu perca paciência. Acho que aí foi a chave. Vai, Baltar, desculpa.
3: Não, o Luciano falou dessa, dessa questão que muita gente pedia o Miranda. Aí vai até uma, uma coisa que eu acho, que eu acho, é um achismo não é informação de jeito nenhum. Mas eu, eu, eu percebi que nos últimos jogos o Ramon vinha até mexendo o time muito parecido com o que a torcida tava querendo, tava pedindo. Ninguém aguentava mais o Pikachu, torcida assim, em rede social criticando muito, sai o Pikachu, sai o Bastos. Ele fez algumas mudanças assim, não sei se ele tava vindo. às vezes é, é, é lógico que ele tem a, a comissão técnica é, dele. São jogadores que vêm dele. Um mal mesmo, né? não, é, ah, né? não era só só da jogadores da que vêm mal, sim, mas assim, pré-jogo, assim, geralmente a torcida curtia as escalações. Verdade. E aí, e aí volta, e depois do jogo é aquela chuva de, de críticas, né? É, e aí volta a questão que a gente sempre fala que o Vasco não tem muita, muita opção. Assim. Cadê o Vinícius? Ah, o Vinícius uma vez até falou aqui que era um dos poucos jogadores que você esperava algo criativo né, do, do elenco do Vasco. O Vinícius, ele bota o Ramon, parece não ter muita paciência com o Vinícius. Eu acho até mais pela questão de marcação do que para frente, mas o Ramon tentou, saiu mexendo. Talvez até mexeu demais. Parecia meio perdido e... e... E aí teve um agravante aí, com, com algumas ausências O Andrei foi, foi desfalque acho, dos últimos seis jogos O Andrei ficou fora por quatro O Benício nos últimos seis Ficou fora por três Então são jogadores muito importantes E aí, e aí vai ficar aquele rodízio ali Bastos, Marcos Júnior, Carlinhos Nenhum é incontestável E aí quem joga é criticado Quem tá no banco é melhor E volta, volta aquela ciranda
1: né? essa coisa do criativo A escalação do Vasco ontem Era Bruno Gomes, Bastos e Marcos Júnior no meio Vinícius e abertos E o Cano Cara, quem cria? Como que o Vasco vai chegar alguma vez? Todas as chances do Vasco foram pouquíssimas, foram chutes de fora da área. Um do Marcos, Mas quem ele início.
3: colocaria ali?
1: Na... Não, não tem, a culpa não, tem não tem, Esse é do Ramon. Essa não conta, Voltando a minha participação ah, anterior. O, não, o Carlinhos não vai melhorar, o Catal não vai melhorar, o Parede não vai melhorar. Não tem para onde correr, é uma questão de elenco. O Andrei da São
3: ah, é O, é é o, o André se
1: né? É isso, meu, o é isso,
0: meu, o que eu falo. Quando eu disse que foi uma conjunção de fatores, a gente teve, houve jogos de, 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 do Catalão ir bem, é, mas, obviamente, é muito difícil um, um cara, na primeira experiência dele em Série A, da carreira dele, com Exato. 25, 26, 26 anos, conseguir qualquer regularidade. Vinícius, acho que é um bom jogador, acho que tem um drible muito bom, mas também é muito difícil manter regularidade nesse momento. A mesma coisa o Acho que o ponto negativo aí do ano é uma regularidade muito mediana para baixo do Tales, que acho que ninguém esperava. Né? Sim. É... Mas eu estava olhando aqui, o, o torcedor do Fluminense queria matar o Odair depois da derrota lá na Copa do Brasil. Né? E acho que as pessoas, as pessoas ali da política do Fluminense esperavam a demissão do Odair. Muita gente esperava a demissão do Odair. Sei lá por que, que o Mário Bittencourt não demitiu. Não acho que foi tanto por convicção, acho que foi por falta de, de opção. E um certo um, um certo entendimento de que, o de repente, o cara conseguia resolver, porque ele é mais cascudo e tal, tem um pouquinho mais de experiência que o Ramon, né? Mas enfim, depois dali foram dois, três jogos, duas vitórias e um empate. Sabe-se lá como, nem sem sexto lugar no campeonato. É, eu, eu não sei se o Ramon conseguiria esse, esse essa recuperação. Mas eu achei um uma, primeiro grande problema do Vasco nesse ano, nesse ano não, essa gestão do Ramon, digamos assim, ter emitido é, para ter visto que estava tudo errado para quem deu uma entrevista há pouquíssimo tempo elogiando o futebol, falando que nós tínhamos a previsão de que esse ano é, conseguiríamos acertar, conseguiríamos ter um desempenho melhor e não tem time para isso, né? não tem um elenco para isso. Né? O Vasco... O Vasco vai sofrer é, para ficar ali na décima colocação. Quem sabe se esse cis que tanto vocês já falaram em outros episódios, né, de se o Vinícius melhorar, se o Thales voltar a jogar, se o Bruno Gomes realmente parar de ser expulso e parar de fazer de perder as oportunidades que está tendo, se o Andrei continuar acertando um bons espaços e, e, e conseguir chutar bem de fora da área, é muita coisa para acontecer. Se o Tenório de repente entrar e se firmar... Então, é independente de aceitar o, o é Benítez curto. até fevereiro, né? Exatamente. É muito se si, pouquíssimas certezas, e, 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 e agora bom, vai começar do zero, aí com sabe-se lá com quem, né? Porque a grande questão, eu sempre penso nisso quando ouço até vocês falarem, de contratações e tal, é, o que é atrativo de vir para o Vasco hoje? Assim, por que, que o cara vai sair? Por que, que o Dorival Júnior, que está lá, na, na, por exemplo, em Florianópolis, cidade lindíssima, curtindo uma quarentena lá, depois se de ser demitido do Atlético Paranaense, que é um clube que ah, paga mas em mas o dia. Rio também é bonito, Isaac. É, mas, mas o Rio tem, Enfim, mas o problema é o Vasco <risos> nesse momento. Né? Infelizmente, o problema é o Vasco. O, o, o Atlético Paranaense paga em dia, tem uma estrutura espetacular, em tese tem um presidente lá, Mão Dura, né? que é o Petralha, e ele foi demitido, assim sem mais nem menos, e com um mês e pouco de campeonato. Então, o cara vai sair de casa. O Durival fez isso no Flamengo em 2017, se não me engano. né falei, O Flamengo tinha um 2018, time
3: Em 2018.
0: 2018, né? O Flamengo tinha um time massa, ele ganhou quase todos os jogos. E, e, e a eleição foi perdida pelo Lomba, que seria o cara que ia mantê-lo no, no fim das contas Mas a diferença de, de time, de dinheiro, de tudo, é muito grande. Eu não acredito que o Durival vai aceitar isso, não. Essa é a
2: questão Até, do... até vale. para falar, eu conversei com o Dorival rapidamente por, por mensagem e ele disse que não foi procurado por ninguém tá? do Vasco.
1: Essa questão da posição do Fluminense eu acho importante, porque o Campeonato Brasileiro, se você olhar a tabela agora, eu acho que os cinco primeiros têm grandes condições de ficar ali. Talvez o São Paulo seja o time mais irregular ali, não consigo cravar, mas Atlético Mineiro, Flamengo, Inter e Palmeiras, eu acho que vão ficar nessa parte de cima, talvez alguém em sexto, sétimo. Agora, do Fluminense em sexto lugar... Até o Ceará, 17 sétimo. Depois disso, tem Coritiba, Bragantino e Goiás. Coritiba e Goiás, para mim, são claramente os dois piores times. E acho que o Bragantino vai subir, vai sair desse, dessa parte de baixo. Cara, é O tendência... Esporte
0: também está ali. Está né? em oitavo.
1: Uma instabilidade muito grande. Né? O meu ponto é do Fluminense, sexto colocado. Até o Ceará, que está dentro da zona de rebaixamento, pode até sair depois que a ele vai jogar hoje ainda. É uma grande maçaroca, cara. O Vasco pode ser sexto, pode ser décimo sétimo. Mas eu acho que o Vasco não vai ser décimo sétimo e acho pouco provável que o Vasco seja sexto também. Então, e o Vasco tá em décimo no momento, sabe? E essa, isso me, me deixa mais preocupado ainda de falar, cara, como é essa decisão agora? E aí, vem, vamos lá, gente. A pergunta que todo mundo faz, Arco já chegou a, a citar, Hector. Falou de Dorival. Quais são os nomes que a diretoria olha no momento para ser o próximo treinador, lembrando, mais uma vez, que daqui a 48 horas eu acho que perde o Flamengo. em né,
2: Então, eu não tenho condições de te responder essa pergunta com 100% de certeza, nossa apuração ainda não apontou é, os nomes exatos, tá? eu e o Baltar estamos falando com gente para caramba, o Zaco ajudando também... Mas existe um indicativo, uma tendência de apostar em um técnico mais cascudo, um cara mais experiente, um cara que é, tenha condições de aguentar mais o tranco, não, não, não se fazer uma aposta como foi feita com o Ramon. Se a gente for parar para pensar, antes do Ramon, o presidente Campelo contratou Luxemburgo e o Abel Braga, dois caras da velha guarda, né? Acho que foi no Ramon, um contexto ali de não ter muito para onde correr. O Ramon já estava ali no Vasco, já conhecia. Era um período de pandemia, ninguém sabia ainda o que, que ia acontecer. É, então, os nomes que estão disponíveis, né, o Dorival, que a gente já falou, é, tem o Zé Ricardo, que já trabalhou na, na, na gestão, até numa gestão campeiro. Né, ele era do Eurico e aí ficou quando o Campelo assumiu a gente o Baltaro procurou né Baltaro informação ele não foi procurado é isso é, Lu, isso tem tem umas duas horas né vai saber agora é, né?
3: <risos> a gente gravando aqui pode estar conversando mas a Ricardo não tinha sido procurada até há pouco tempo atrás e, hum. e o Thiago Nunes né outro nome surgiu até a informação que a gente teve que houve uma consulta mas o Tiago não estaria interessado agora em... em não só no Vasco, mas em assumir qualquer clube nesse momento, o campeonato em andamento.
2: É, ele deu uma entrevista, faz uns dois, três dias para a SPN, falando que a ideia dele era só voltar a trabalhar na próxima temporada.
3: Mas como o tu falou, está tá tudo indicando que o Vasco está procurando um nome mas cascudo, apesar do Thiago Nunes, não sei se, se é o treinador mais velho, e tudo mas já entrou no hall ali, foi campeão pela Trás-Paranáense, estava no Corinthians já, um cara que tá tem um peso
1: maior, né? é, Eu ia perguntar para o ah, eu é que tinha,
2: encaixa... Desculpa, desculpa, só rapidinho. Eu tinha, quando a gente começou a gravar, mandado uma mensagem para o Dunga, que é um nome que está na nossa enquete. Ele acabou de me responder aqui, dizendo simplesmente o seguinte, não falei com ninguém. Então, o Dunga também não foi procurado.
1: Enquanto, 18 horas em ponto nesse né? momento. É, como é que encaixa, Zé, um nome cascudo, que, ao que tudo indica, o que a diretoria busca... Nessa situação financeira do Vasco, né? E quando ficou com foi um dos argumentos, cara. O Vasco tem situação financeira apertada, Bom. o Campeão fala muito de austeridade, mas sempre deixando claro que a prioridade é o futebol, que precisa ficar na Série A, mesmo quando aumentou a folha, quando contratou o cano. Mas é um gasto, se for um prono mesmo, vai ser um gasto consideravelmente superior nesses últimos três meses de gestão aí, para ter um técnico muito mais caro do que o Ramon.
2: Que perguntinha, o hein? Botou o záculo curado.
0: Não, não. O Filipão, tranquilamente, ganha mais do que o Cano e o Castan juntos. Tranquilamente, eu acho que estou exagerando. Tranquilamente, eu acho que estou exagerando. Mas o Filipão não vai vir para o Rio de Janeiro pegar um negócio desse por 200 mil reais. Isso é certo. certo. Não preciso ligar para o Jorge Machado nem para ninguém para saber disso. É... O cara consagradíssimo, ah, porque tá velho, ultrapassado. Mesmo é Dorival e Dunga, né, cara?
1: Que é, mas é um que que cara que chegaria saberia o que fazer. É. Oi, Mesmo o Dorival Dunga que ganham menos que o Filipão, são nomes muito mais caros, né? Do que o Ramon. Sim, é isso, Sim. sem dúvida, mas a,
0: o, o que eu ia chegar nessa parte do dinheiro. Acho que o dinheiro, essa quando se está num processo eleitoral desse, <risos> parece que nasce na árvore ali, né? Nasce naqueles hum. clubes. De... Portugueses que recebem os eventos de, 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 de eleição do Vasco, Campanha. Né? mesmo em pandemia estão recebendo, né? então deve estar com dinheiro mesmo, é, mas vai ser, cara, vai, vai ajudar o Benemérito que está apoiando, o cara, não sei como, né? porque vai chegar, porque é bem diferente de outras épocas que o cara, o Vasco lá em 1970 é pouco, 72, se juntaram alguns e contrataram o Tostão, né? Hoje em dia, acho que se juntar alguns, consegue pagar o salário do Pikachu, de repente. É difícil, né? Os investimentos são gigantescos, né? E não adianta trazer o Filipão, pagar 500 mil reais para ele por mês, se está todo mundo atrasado, né? Então, mas eles vão tentar, né? Acho que eles vão tentar um nome desses aí, realmente. Não tem muita opção. O mercado Ou ele vai para uma aposta tipo um... Imperic, Imperic Chamusca, não,
1: Marcelo Chamusca, Marcelo Cabo, Marcelo Cerevia,
0: <risos> ou ele vai, ele vai torrar
2: dinheiro aí numa aposta Rússia 2.0. Mas tem o Thiago Largue.
1: É mais barato, pelo menos, né?
2: É, quer dizer, é mais barato, mas é uma aposta, né?
1: Até porque, pra que a diretoria vai querer, esse é o ponto, né? É,
2: desde que ele surgiu, ele não conseguiu emplacar mais nenhum bom trabalho, né? Foi recentemente demitido aí do Goiás, sei lá, não sei de cabeça quantos jogos ele ficou à frente do time. Acho que foram os dois eu
1: acho, os trabalhos da vida dele, né? Atlético e Goiás. Você fala como não. se tivesse ido oito trabalhos ruins no currículo.
2: Ele não pegou ninguém depois do Atlético, não. antes do Goiás? Não, 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 não. É, então tô equivocado. Eu tá acho bom, que tipo,
3: não. Eu acho que fica muito nessa de... de... Assim, o Abel foi o treinador no início do ano, fez um trabalho, de fato, muito ruim. Então entrou, todo mundo concordou falava-se muito que estava ultrapassado, então vamos apostar num cara mais jovem nova escola, aí o Ramon, o um cara barato, tá? aí o Ramon começa a cair não, tem que ter um medalhão para segurar isso não é só no Vasco, né no futebol brasileiro, acho que a tendência é essa de ser um, ser um, procurar um nome um, um medalhão agora um cara cascudo, mas tem que ver se vai conseguir né? aí eu é. acho que o Thiago Largue se não conseguir, ele seria um de plano B C, D mas RK, pode, também, pode né? ver é, o Zé Ricardo fica ali no meio do caminho né já é. já, já passou não está em alta agora mas, mas já teve um período em alta né? no, no a gente falou
1: isso algumas vezes nos podcast tanto do fim do ano passado quanto desse ano que o luxemburgo funcionou perfeitamente para o campelo com um escudo até não tipo nem perante a torcida mas perante o próprio grupo mesmo é né? o castán quando participou do podcast aqui falou que antes do luxemburgo os jogadores falavam diretamente com a diretoria Sobre atraso de salários Quando ia ser pago e Com o Luxemburgo isso acabou assim. era, tipo, O Luxemburgo fazia o meio de campo inteiro Toda a interlocução era via treinador E acho que essa foi a lógica Quando ele tentou o Abel e não funcionou não dentro de campo E até essa interlocução foi diferente também E aí veio o Ramon né? Que é um cara que enfim, não tem tanta caixa assim Para ser interlocutor De jogador para dirigente toda hora mas que era um cara querido e começou a fazer um, um bom trabalho ali. É um ponto né que você tocou, eu lembro, logo, quando anunciou a contratação, acho que o Fred que tocou nisso, que é o Fred, nosso outro setorista que está de férias, ele, como auxiliar, era um cara muito querido pelo elenco.
2: Sim, sim. O, o, antes disso, o, o Abel não funcionou nessa parada aí dos salários atrasados, que ele não aguentava mais esse assunto, cara. Dominense, <risos> <risos> Cruzeiro. Aí ah, ele, pô, chega, né? Mas sim, o Ramon era um cara muito querido, cara, Ele, desde o ano passado, assim, antes da pandemia, quando a gente acompanhava os treinos, é, dava para ver, assim, que, que os jogadores é, tinham carinho e paravam para ouvir o que o Ramon tinha para falar, o Ramon ainda como como auxiliar, tinham tinha vários que, para depois os treinos, treinavam faltas, algo que continuou com o Ramon agora como técnico, mas tava perceber jogadores tão experientes como mais jovens que paravam olhavam prestavam atenção no que o Ramon tava dizendo a galera via nele ali um cara com coisa para dizer
0: e Hector é bom pelo menos para mim deixar claro que não é por esse não foi por esse início do Ramon no Vasco e por essa queda brusca no fim, que dá para falar, ah, o Ramon vai ser um grande treinador ou o Ramon vai ser mais um, não dá para saber. Ao início, ele ele usou conceitos básicos de treinadores, acho que teve um momento de sucesso ali realmente. Contou muito com, com, com a eficiência de jogador de jogadores muito específicos para a função, que foi o caso do 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 Cano, né, na frente. E teve um, obviamente teve um momento de sorte com chutaços de Felipe Basca coisa que ele melhor faz realmente é, mas passou para sem estabilidade que foi o suficiente para ser chutado do clube, né? porque foi demitido num momento de seis jogos sem vitória e tal, mas pô, parece que é o bairro de Munique que está tá passando por uma crise Não é, é um time muito frágil que, que passaria por isso em algum momento certamente nesse ano, né? passou por isso no início do ano e está passando de novo, é um, é um clube em reconstrução, como, como tantas vezes o próprio Campelo falou, né? Se, que, se achar para ele, fala no rumo certo. O rumo certo indica que tá indo atrás de alguma coisa. Estava no rumo errado, né? É. É.
1: O, essa, tem, agora sim, o desafio... O problema é que é muito... essa
2: reconstrução aí não acaba nunca, né?
1: É, o, o, o Torso do Vascaí isso há 20 anos, não é nenhum um, um curso só do Campelo, né? E agora, nesse último mês de gestão, né, último mês até eleição eleição, né, a gestão pelo menos vai até o fim do ano, é, tem reforço, tem, tem que procurar reforço também na terça-feira, dia 13, abre a janela de transferências internacionais, o Vasco a gente já noticiou com Hector e com o Baltar, que está negociando com o Latif Blessing e com o Antônio Valência mas não sabe até que ponto, enfim, essas negociações vão andar ainda, o Patrick do Grêmio está mais próximo, mas é um último mês agitado para o campeão até a eleição, né? Ele precisa agora arrumar técnico e precisa contratar reforço, porque esse elenco não é suficiente para jogar o brasileiro. Mas essas negociações andaram, Hector, ou ainda não? Continuam no mesmo pé do que disse segunda-feira no nosso último episódio?
2: Vou te responder com uma trilha sonora de uns cães aqui, cara. na né? minha vizinhança deve ter a maior concentração de, de cachorro por metro quadrado do Rio de Janeiro. De...
1: O Polinho cara... que apresenta O Flamengo e o, o, o Fluminense Ele fala assim, sempre perguntando assim, Um abraço para todos os cães desse país
2: <risos> É o rei do deboche né? Esse aí é o rei do deboche Mas Não, cara, não tem novidade Eu, eu acho até que Com, com a situação aí de, é, Da saída do Ramon As coisas ficaram um pouquinho paradas no dia de hoje né? O foco está em em resolver uh, quem vai ser o, o novo técnico do Vasco. Aliás, a gente começou o dia em Baltar, é, nos organizando assim, pô, vamos ver se tem atualização do, do Latif, do Valência, do Patrick, até começamos a, a fazer uns contatos e tudo, uh, mas a gente não conseguiu nenhum fato novo, não. Não sei se, de repente, o Baltar conseguiu e com a correria nem, nem me avisou do que, que, do que, que aporou.
3: Então, hoje, hoje a gente não viu nada sobre isso. Acho que ninguém no Vasco, inclusive, está pensando sobre negociação, né? Mas a gente atualizou ontem a situação do, dos jogadores. É, são três negociações que são públicas já, que a gente sabe, mas a informação é que tem mais negociações. Eu acho que busca mais jogadores além desses, que, que a gente já sabe. É, sobre o Patrick, era uma situação assim... O Patrick é um, é um jogador do Grêmio que... que... Que não ganhou espaço, muito espaço no time profissional, não foi bem, mas o Vasco, acho que tem muito potencial, mas seria uma espécie de aposta. Mas o que o Vasco não quer é, tipo, trazer uma aposta, um jogador para um empréstimo de um ano, e, e para tirar espaço dos jogadores que estão subindo da base, em transição. Então, teria que ter algum tipo de garantia, ou ter um percentual dos do direitos federativos dele, alguma coisa. O Vasco não quer servir somente de vitrine. O Patrick chega aqui, arrebenta, e daqui a um ano vai embora, o Vasco fica chupando o dedo, né? A situação do Antônio Valência Valencia é, é, o que está pegando mais agora é a questão familiar, né? Tempo de contrato e, e salários ainda estão em discussão mas parece caminhar para um acordo mas a família dele ainda não definiu se quer mudar definitivamente para o Brasil, enfim é uma questão familiar que acontece muito né? com os jogadores que vêm de fora e o Latifi segue, segue na mesma tem o, acidente, o Vasco quer vir, mas o Los Angeles quer liberar um dos seus principais jogadores. E está então, uma informação que o Hector apurou, tem um intermediário lá, lá em Los Angeles, vendo, conversando diretamente com Los Angeles, com o Latif, tentando agilizar e facilitar essa liberação. Mas por enquanto, nada novo. O Vasco segue aguardando aí. E vamos ver, né? tá Eu, na minha opinião, são são jogadores que poderiam... Eu nunca vi o Latif jogar, mas as referências que a gente tem, poderiam acrescentar no elenco. Mas nenhum deles muda o Vasco de patamar para jogar aí a sequência da temporada.
1: É, acho que nesse momento eles estão pensando em treinadores. Arco, ah, pelo que você conhece aí, como o Hector já te planou de muitos anos de cobertura, você acha que vai chegar um técnico até sábado, 17 horas, hora do jogo, contra o Flamengo ou não?
0: Acho que nesse momento desespero é capaz. É bem provável até, mas...
2: Ele pode um chegar pouco. e não comandar o time.
0: Sim, né? não, eu estou é, dizendo que vai ser anunciado. É, é. é um pouco assim, agora nesse momento eles vão voltar todos os esforços para mover até o que não tem, que é muito fácil de tentar o que não tem, eles vão tem muito de onde tirar muito dinheiro. né O, o Hector falou negócio de reconstrução, mas é, o, o estopim de uma crise política desse ano foi o quando contratou o Cano, foi um jogador mais caro, é, que usou para pagar luva, um pedaço, aparentemente, de um patrocínio. né Eu nunca ouvi essa confirmação, mas acredito que é incrível essa história. Então, vai vai se tirar de algum lugar, né vai pegar um pedaço aí da arrecadação do sócio-sacedor para, de repente, mostrar que você tem dinheiro para pagar o treinador, porque realmente não vai fazer muito sentido se, se apostar no nome do tamanho, como treinador do Ramon nesse momento, eu acho que tem que ficar atento aí, Dorival mantém o celular ligado Thiago Nunes vê se as convicções dele estão em dia realmente, se ele não vai querer trabalhar mais
1: e, e acho que vai ser um pouco por aí É, o Ramon até se pronunciou aqui enquanto a gente estava gravando o podcast agradeceu é, sempre, abre aspas para o Ramon, sempre digo que a torcida tinha um representante, um representante seu na beira do campo, assumir a equipe em meio à pandemia, e mesmo assim colocamos nossa proposta, infelizmente a sequência boa do início não se manteve, o trabalho foi encerrado, agradeço a chance, seguirei torcendo para ver o clube no lugar que merece. Bom, a gente volta na segunda-feira, o um episódio foi até mais longo que o normal, vamos ver o que vai acontecer nesse clássico, ainda não sabemos quem vai comandar o Vasco, se não tiver técnico até lá, Hector, é o Técnico do Sub-20?
2: Isso, é, o Sub-20 que hoje venceu o Bangu por quatro a 3 falha a memória, e chegou na final da Taça Guanabara, vai enfrentar o Madureira. O nome dele, eu confesso que eu estou indo consultar aqui, porque eu me esqueci, é Grazelli. Grazelli. Isso. isso.
1: me deu um branco aqui, desculpe. E... É.
2: Então, a gente não sabia exatamente quem que ia comandar o time Porque saiu o Ramon, saiu, foi demitido também o auxiliar Thiago Kozlowski E o preparador físico Léo Cupertino E o Vasco tem um outro preparador, que é o Júnior Lopes Que é o filho do Antônio Lopes, que é o atual coordenador técnico do Vasco O Júnior continuou, no primeiro momento até a gente achava que era o Júnior quem ia comandar mas depois houve a confirmação O Vasco É bom que se diga, não oficializou isso é Uma informação que foi apurada Que vai ser o Gracelli mesmo é, até pra, Só
3: para encerrar aqui é, Provavelmente quando, quando o ouvinte Estiver ouvindo aqui Já vai ter uma definição, mas tem algumas situações Indefinidas ainda né? tem, tem a questão do Antônio Lopes e do filho dele Não está não definido se fica só, A gente já teve informação Que eles podem sair mas o Vasco ainda não confirma essa informação. Então, então pode ter mais gente caindo aí no, no departamento de futebol.
1: Beleza,
3: Hector. Obrigado pela sua. Só um de fala. de duas semanas
0: para outra, não só o treinador não serve, como todo o departamento. A comissão técnica inteira. Né?
3: Pois é.
1: É difícil de entender algumas decisões, mas Segunda-feira a gente vai falar de Vasco Flamengo com o treinador Imperino ou com o novo treinador Héctor. Obrigado pela presença, amigo. Um abraço.
2: Valeu. Um abraço a todos.
1: Até a próxima. Baltar. Obrigado mais uma vez. Valeu, galera. Até a próxima.
3: Valeu, Zarco. Bom aí contar contigo aqui. Zarco, obrigado.
1: Por trazer, é, obrigado por trazer ah. a voz da experiência para cá, Zarco. <risos>
0: Muito obrigado. Agora eu vou pedalar com o Fred Gomes ali
1: na, na rua. <risos> é, o Fred Gomes, nosso setorista, está aproveitando as férias para aprender a andar de bicicleta aos 35 anos. Com essa. Eu...
2: E ele, ele, ele escolheu um ótimo momento para tirar férias, né? Vou aprender com ele para a próxima.
1: É, isso com essa, eu me despeço. Obrigado, torcedor Vascaíno, obrigado pela audiência mais uma vez. Até segunda-feira. Um abraço.